0: На «Мушке» Наводим фокус на армейские новинки Разбираем танки и истребители Понимаем нашу армию Добрый день! Сегодня в гостях радио «Спутник», участницы движения «Катюши» Екатерина Образцова и Валентина Бельченко. Это сообщество объединило дочерей офицеров из разных городов России. Давайте знакомиться девушке. Екатерина, расскажите о себе.
1: Здравствуйте, Александра. Большое спасибо вам за приглашение в студию. Это возможность для нас рассказать, кто мы такие, чем мы занимаемся и какая у нас миссия. Наверное, с себя начать, да? Ну, Меня зовут Екатерина Образцова. Я родом из Белгородской области, и у меня в роду есть герои, то есть герой Советского Союза. Это мой прапрадед, это Маспанов Илья Петрович, который был советским летчиком, вот, и он совершил героический поступок во время Великой Отечественной войны. И участие в проекте «Катюша» — это для меня возможность защитить его честь, это возможность проявить поддержку и любовь к родине, это возможность самореализации, и это для меня дело, которое сегодня ну, не может остаться в стороне. То есть мы сегодня все так или иначе участвуем в том, чтобы поддерживать воинов, поддерживать страну, поддерживать президента. И в рамках проекта Катюши это... Вот возможно делать, и я этим занимаюсь.
0: Вы здесь. занимаете должность
1: пресс-секретаря еще, нужно добавить? Да, это громко сказано. Просто каждая девушка в нашем движении чем-то занимается, да, и вот я на себя взяла такую роль, это связь с общественностью, чтобы о наших проектах знали, в том числе в средствах массовой информации.
0: Валентина, расскажите о себе, откуда вы родом.
2: Здравствуйте, меня зовут Валя, я родом тоже из Белгородской области, у меня продедушка офицер войны, но сподвигнуть на то, чтобы вступить в это движение, меня... у меня прабабушка, она тыловик, она очень помогала раненым и вообще, в принципе, всем солдатам. Она там жила в небольшой деревне, в Большой Ивановке. И она вот из тыла постоянно им помогала, то есть едой, поддержкой. У нее там домик небольшой, но в свою очередь она делала все, чтобы каким-то образом тоже поддерживать их. То есть она их кормила, она их переодевала, она держала хозяйство специально для солдат. Им было куда идти. Они же, понятное дело, все голодные, все израненные. Она для меня явилась примером, каким должна быть сейчас женщина. Ну, то есть если раньше такое было, то сейчас она тоже должна быть такой вот именно поддержкой. Я решила, что, понятное дело, сейчас домой ко мне солдат не придет, но я могу помочь по-другому. А тут появилась такая возможность помогать через медиа и общественные проекты. И я такая, блин, здорово. Хоть что-то я могу сделать, чтобы поддержать сейчас ребят, которым тяжело. И я тоже с самого начала, с июля, в этом движении... И первым мы сделали тогда календарь ко дню ВМФ. И все, меня затянуло, и я не хочу вообще. Это же здорово. Мы вот ездили к ребятам тоже в Ровеньки, с ними фильм снимали, и они рассказывали, как важно видеть и слышать поддержку от девушек из тыла.
0: Да, Екатерина, расскажите, как давно существует... Движение «Катюша».
2: Движение «Катюша» существует с
1: июля 2022 года. Первым нашим проектом, который мы решили сделать, это был календарь к Дню ВМФ, как сказала Валентина. Наверное, стоит рассказать, как он родился. Мы сидели с девчонками и думали, как же мы можем сегодня проявить поддержку военным. И просто посмотрели календарь ближайших праздников, в котором как раз была дата, это 31 июля, это день военно-морского флота. И мы подумали, будет круто, если мы что-то сделаем для моряков, для военных моряков. И как девушки, как женщины, мы решили подарить им красоту, свои слова поддержки. Поэтому родилась идея сделать фотосессию и поместить ее, как оформить в формат календаря. И, разумеется, добавить поздравительные фразы о том, что мы верим, надеемся и ждем моряков. И сделали такой календарь. Выпустили и получили очень много слов поддержки о том, как это круто, что есть такие девчонки, которые проявляют свою гражданскую позицию.
0: Валентина, сколько сейчас девушек можно почитать? И из каких регионов? Регионов
1: у нас 8. Больше 9. Давай я перечислю. Давай. Это Владивосток, это Белгород, это Воронеж, это Москва-Питер, разумеется. Это Ростов-на-Дону, Севастополь, Горловка, Мариуполь, Луганск... И в Донецке, да, сейчас скоро девочки к нам подключатся. А как вы взаимодействуете, как вы общаетесь? Ну, 21 век. Чаты. Чаты да. онлайн собрание. Мы просто собираемся по возможности. Если речь идет о каких-то таких крупных проектах, которые мы готовим вот совместно. А если говорить о локальных проектах, то девчонки в регионах, каждая там, придумывает что-то и реализует. Я посмотрела
0: странички ВКонтакте. У вас много чего интересного. Там вы и в шуточной манере поддерживаете ребята, реагируете yeah. на разные политические события. Вот про статуэтку «Оскар» на станции «Дно» Псковской области. Yeah. Расскажите. Это, oh, было, это было
2: очень интересно. Всем известно, что награду «Оскар» получил документальный фильм «Навальный». И получила его по абсолютно политическим мотивам, очевидно. И мы просто посчитали, что таким образом киноакадемия пробила очередное дно. И мы просто решили придать некую завершенность этому процессу. Поэтому поехали в Псковскую область и установили «Оскар» на станции «Дно». Как местные жители отреагировали? Ну, некоторые посмеялись, спрашивали, а почему, что это такое... Мы им объяснили, кто мы, и объяснили, что вот документальный фильм «Навальный» получил премию «Оскар». Всем было весело, все посмеялись, и такие, ну молодцы, девчонки, продолжайте дальше.
1: Мы недавно провели акцию сбора крови и записали ролик, расскажите. А, Валя расскажет, что Валя непосредственно участвовала в этом мероприятии, и не только
2: участвовала, но еще и сдавала кровь. Да, я сдавала кровь. Мы с девчонками поехали в Ростов. У нас было человек 20, наверное. 20, да, человек 20. Некоторым, конечно, стало плохо, разнервничались, понятное дело. Первый раз давали, наверное. Некоторые девочки, да. Я тоже первый раз давала кровь. Мне тоже было так... У меня еще кровь не шла, и я очень переживала. Типа, хочется же хоть чем-то помочь ребятам. Я распереживалась. Там, медсестра сестра меня успокаивала. Типа, все нормально, такое может случаться. Мы все благополучно сдали кровь. И мы все были... Знаете, это такое чувство, какое-то непередаваемое. Что вот теперь, ну, мы в принципе тылый фронт это единый организм. А тем, что теперь наша кровь, как бы, воедина, это еще это подтверждает. То есть кровная связь. Да, кровная связь это непередаваемые эмоции, когда ты сдаешь кровь, которая нужна солдатам сейчас. Поэтому мы все были очень рады, что мы смогли принять участие в этом. У вас ролик
1: снят очень такой поэтичный, красивый, да. завершенный да. со стихотворением, да. Это тоже была наша идея. Мы хотели, чтобы ролик сопровождался очень сильными словами это было стихотворение о девушки Донора самое вот интересное что мы во-первых специально искали место то есть специально искали станцию переливания крови которая отправляет кровь раненым бойцам и солдатам вот нашим ребятам поэтому мы поехали в Ростов потому что не все да, станции крови принимают именно для ребят и место было выбрано не случайно. А художественное сопровождение это дело тоже такое творческое. Все девчонки принимали участие. Вот кто-то стих нашел, кто-то из наших девчонок записал его. Поэтому получилось так красиво.
2: Вообще, мало того, что мы поддерживаем, мы хотим, чтобы нас было еще больше. То есть, чтобы к нам присоединялись. Чтобы не только мы собрались там 20 девчонок пошли сдали кровь ребятам, которые в этом нуждаются, потому что они ранены. А чтобы не каждый, но вот кто-то сидя на диване дома, посмотрел это видео, такой «Я же тоже могу встать и пойти сдавать кровь раненым ребятам». Встал и пошел сдал. Кстати, выпустили пост с адресами
1: в городах России, в которых принимают кровь для раненых бойцов СВО. Поэтому мы пользуясь случаем, приглашаю всех желающих поучаствовать в этом, потому что мы искренне считаем, что наши ребята – да, должны получить нашу кровь, потому что они проливают там свою Ради нас. Да, ради нас.
0: Вы еще записываете видео с женами с матерями, с девушками бойцов, участниками специальной военной да. операции. Достаточно часто выпускаете эти ролики?
1: Да, это такой проект, который родился не случайно. У нас в движении есть девушки, у которых непосредственно их парни, мужья находятся в зоне специальной военной операции. И мы не понаслышке знаем, каково это так скажем, из первых уст, каково это ждать, как это там тяжело, как это нелегко. Но в то же время мы, как подруги, как семья, восхищаемся нашими же девчонками и вообще всеми девушками женщинами, которые ждут вот этой силой духа. То есть насколько в них заложена сила, что они не поддаются панике, не стерят, они максимально собраны и сами как мы говорим, мобилизованы. То есть они сами себя вот собрали настолько, что они транслируют своим мужчинам поддержку и веру. И вот родился такой проект, мы решили записывать интервью с девушками, которые ждут, которые верят и ни капли не сомневаются, что их мужчины вернутся домой. Их герои имеют
0: возможность увидеть эти видеообращения?
1: Разумеется, у девушек, ну, как по опыту съемок, мы знаем, что ребята их выходят на связь, то есть они, она не всегда есть, но когда они выходят на связь, они обмениваются не только теплыми словами, но и, конечно, видео, поэтому эти слова, эти записи, они до них доходят, и это... Ну, очень круто. Они очень благодарны за это. И сами девушки, главное, откликаются, что им после того, как они делятся, и для них это как возможность остальным девушкам донести, что наши мужчины находятся... Ну, не на курорте, и это нужно понимать. И очень важно сохранять вот это спокойствие, силу и веру, потому что мы в тылу, и наша задача укреплять, а не разводить панику. И именно поэтому там, девчонкам многим становится легче, они как-то заряжаются, и, в общем, это такой проект немножко как бы, как небольшой сеанс терапии. Для них. Валентина, о каком проекте вы бы рассказали? Потому что
0: у вас много чего происходит интересно.
2: Хотела дополнить по поводу связи. Мы на 8 марта выпустили замечательный ролик. Сейчас же бойцы не могут лично поздравить своих жен и матерей и передать им цветы. Мы собрали видео парней. Они нам прислали видео, где они поздравляли свою жену либо маму с 8 марта и говорили, какие у них любимые цветы. И мы по адресам развозили эти цветы. Это было неожиданно им и безумно приятно, потому что приезжаем мы с букетом цветов, показываем ролик, где вот их мужчина стоит, говорит о том, что я тебя очень сильно люблю, я помню, как мы познакомились, помню, какие первые цветы тебе подарил. Сейчас я не могу лично тебя поздравить, но вот, держи эти цветы для тебя. Из самых крайних проектов, которые были, для меня это самый трогательный был. Я прям, ну, я знала, что это все происходит, но все равно, когда ролик выходит, ты вот смотришь, прям слезы на глаза наворачиваются.
0: Екатерина, вы еще собирали гуманитарный груз или продолжаете
1: собирать и отвозить туда? Вообще, да. Мы участвовали в сборе гуманитарной помощи для людей, которые были вынуждены покинуть территорию Украины. И мы работали как в лагере для беженцев. Да, мы находились в лагере для беженцев в Белгороде. Вот Валя тоже да. была там. И мы собирали эту гуманитарку по всей России. И отвозили беженцам прям вот напрямую. То есть как и в лагерь, так, и лично. Вот. И многие из наших девчонок продолжают этим заниматься. То есть не только уже беженцам, но и бойцам. Единственное, что мы как бы не успеваем это афишировать, потому что это все происходит локально. А так, да, продолжаем
2: заниматься. Кстати, когда мы были в этом лагере, в пункте размещения, тогда это как-то вспышкой произошло, что вот в Белгородскую область прибыло половиной тысячи беженцев. Мы увидели эту новость. Такие девчонки, нужно помочь. Чем можем вообще? Мы приехали, и мы... Особо толком мы не знали, что делать. Мы помогали вещи разбирать. Мы сидели с детьми. Мы разговаривали с ними. И в ходе разговоров с ними мы подумали. Они просто рассказывали о таких ужасных преступлениях в ИСУ, от которых не то что мурашки по коже, просто слезы на глаза наворачивались. И детки, ты с ними вроде играешь, она рисует, но она рассказывает. Вот там брата при мне расстреляли еще что-то. Ну, невероятно ужасные вещи. Мы тогда подумали о том, что не все люди верят, о том, что ВСУ действительно терроризирует свой народ. И об этом нужно рассказать. Тогда у нас родился проект «Донбасс, я это видел». Это портал, на котором пока освещены только живые видеосвидетельствования о преступлении в ВСУ. Но там есть и подвиги российских военных, которые помогали с эвакуацией, которые говорили о том, что нужно покинуть экстренно город и, собственно, перевозили их через границу. На портале около 50 видео, но на этом портал не заканчивается, он развивается. Мы думаем дополнять его новыми разделами. То есть не только у нас там будут интервью с беженцами, но и откроются другие разделы. Да, вот, например, поэтому... про
1: героизм наших бойцов. Да. вообще...
0: Вы еще на Пасху отвозили куличи пенсионерам дома-интерната в угу. Да,
1: отвозили. Это была ну не акция, нельзя назвать акция, наверное. Это была такая добрая идея, которую мы бы не смогли реализовать сами. И мы в помощь обратились к кондитерской Ростова-на-Дону и Центру адресной помощи, сокращенно Цапля, тоже в Ростове-на-Дону, чтобы собрать куличики и яйца. Ну, то есть традиционное пасхальное угощение. И отвести их в дом престарелых. Потому что сегодня, на самом деле, все слои населения на Донбассе нуждаются во внимании. И если, например, мы в свое время там деткам отвозили книги, беженцам отвозили одежду и вещи, то вот на Пасху мы решили обратить внимание на дом престарелых. И отвезли им, они очень были рады. Нас, к сожалению, там свали не было, но наши девчонки были на связи, присылали видео, ну наверное, тоже сами видели. Достаточно трогательное видео, где бабушки и дедушки тоже, они не знали, что приедут девчонки. И они искренне радовались вот тому, что в праздник они не чувствуют себя одинокими. А вот приехал кто-то, кто о них немножко позаботился. Вы собирали
2: книги для библиотек новых территорий? Да, мы, когда отвозили витраж в школу, обратили внимание на то, что полки с книгами пустые. пустые. Угу. Потому что изъяли на русском языке. да. И книг в школах абсолютно не было. Тогда мы подумали, что мы, наверное, можем помочь. Мы также по всей России собирали книги, мы собирали, и главное, мы отсортировали книги там же библиотекарь один, понятное дело, ей 25 тысяч книжек будет. Да, это же большой труд. И мы старались по авторам распределять там детские энциклопедии для средних классов. Мы обращались к знакомым библиотекарям, чтобы они рассказали нам эту всю структуру, как там книжки расставляются. Мы собирали около недели. Даже больше. Вот даже больше. У нас коробки просто до потолка стояли, там в комнатке в этой небольшой мы. И все это перебирали, сортировали в другие коробки. Было две огромных машины с этими коробками книг. Но дети были так рады. Сейчас обычно дети чему радуются? Там квадроцикл папа ему классный новый купил или там игрушку какую-нибудь. А тогда они были так счастливы книгам, что я даже не могла поверить. Вроде бы там и средние классы были, и младшие классы, но они говорили большое вам спасибо, мы будем читать. Это вот радость в твоих глазах, она так заряжает делать что-то большее на самом деле. Да, и я вот добавлю
1: тоже к словам Валентины. Мы не просто отвозили книги. Мы взяли на себя миссию вернуть русский язык на Новороссию, потому что... К сожалению, киевский режим привел к тому, что книги сжигали. Книг русских не было. А детям откуда-то нужно брать образы правильные. Мы взяли на себя эту миссию вот, вернуть именно русский язык через книги. Поэтому мы доставили их в школу Мариуполя. У нас еще есть книги, и мы их потихонечку доставляем. Да, в
0: другие места, да? А или... Тоже в
1: Мариуполь, на Донбасс. Просто они уже небольшими партиями, но они тоже доезжают. А к вам обращаются непосредственно с просьбой, с какой-то помочь
0: вот именно с тех территорий, с новых территорий?
2: Так как у нас в Белгороде был пункт, где отдавалась гуманитарная помощь, и на нашем телеграм-канале были расположены наши контакты, до сих пор... Иногда нам пишут О том, что Там можете помочь с этим Можете помочь, там работу найти Или жилье найти, пожалуйста И мы помогаем, мы никого не игнорируем Потому что понимаем, что ну, Для них это новое, они не знают Как здесь все работает Куда нужно идти, чтобы устроиться на работу Куда нужно идти, чтобы постановить свидетельство о рождении ребенка И мы помогаем Потому что у нас есть девчонки, которые учатся на юристов И они тоже включаются Постоянно в работу И мы никогда никого не игнорируем то есть по сей день иногда нам поступают сообщения.
0: Не каждый день, но поступают. я еще видела, вы проводили в Крыму выставку. Вы не понимаете, это другое, нечто такое масштабное было, когда это проходило
1: и что это за фотовыставка была? Выставка, да, проходила в Керчи, называлась, вы не понимаете, это другое. Пошло это от известного мема, вы не понимаете, это другое. И смысл этой выставки был в том, чтобы показать, под какими якобы, в кавычках, естественно, благими целями Запад вторгался в страны. Это в Афганистан, это в Сирию, это в Ливию, это на Донбасс в том числе. Поэтому предлоги были разные, и мы хотели это показать максимально понятно, чтобы каждый, кто проходил, да, кто присутствовал на этой выставке, смог убедиться в том, что Запад действует по одному и тому уже сценарию, и, к сожалению, Украина это тоже поле боя, и мы там боремся не с украинским народом, а с НАТО и со странами Запада. Поэтому, да, такая сильная выставка прошла. Мы получили очень много слов поддержки от жителей города, от средств массовой информации о том, что да такие вещи нужны, их нужно освещать. И тот формат, который был придуман, да это фотографии с размещенной датой, с удаленностью от Вашингтона да, по километражу и с датой, когда это было, и предлогом, под которым
2: США вторгались. Могу дополнить, по типу этого у нас есть еще непраздничный календарь. Мы его выпустили к Новому году и также медали за возрождение фашизма. Непраздничный календарь в декабре западные СМИ выдали премию «Человек года» президенту Украины. И также они обвиняли Россию в массовых обстрелах в Киеве. Поэтому мы решили, что несправедливо показывать плачущих женщин Украины от наших якобы рук. Показывать, что Зеленский имеет право получить звание «Человек года». Мы решили просто выпустить праздничный календарь для западных СМИ. На этом календаре была фотография разрушенных школ и детских садов именно от ВСУ, от рук ВСУ. Была написана дата, когда это было. Это в основном донбасские школы написано, где и когда. Ну и сам, естественно, календарь. А также в углу была подписана какая-то западная СМИ, какой-либо журнал, вот как раз-таки, публиковал на своих обложках то, что делала Россия, но не делала Украина. Таким образом, мы хотели показать, что несправедливо на самом деле Закрывать глаза на одно и освещать другое. А медали за возрождение фашизма, это, кстати, тоже наш первый такой... Один из первых. Один из первых таких трогательных тоже проектов. Расскажите. Ну, Давай.
1: Значит, медали за возрождение фашизма тоже пришли, так скажем, под, под эгидой такой несправедливости, что у нас награды получают э, герои, вот, но не получают награды те, кто вообще затеял весь этот... Бардак, как мы его тоже иногда называем. И мы решили, что будет справедливо вручить медали за возрождение фашизма те, кто сейчас этим руководит. Девчонки наши собрали осколки снарядов в Мариуполе, вот, да, там нам помогали, потом мы отвезли эти осколки, эти снаряды, и сделали из них такие плашечки, на которых висит медаль, отлили медали, и выпустили их за возрождение фашизма. И отправили их лидерам западных стран. Вот, По официальному адресу? Да, да. 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 например, куда? Дичьелом. Там много адресов было, 10, по-моему. 10 сделали. Для лидеров стран. Раз они поддерживают, послуживают.
0: Расскажите об интересном, забавном проекте, или как его правильно назвать. Я видела ролик где вот Валентина, в частности, в виде Шерлока Холмса, то есть такие зарисовки, да. кто не видел. Значит, Валентина, это Холмс, и у вас напарник Ватсон, девушка да, тоже, да, она из Катяна. Хотяш... Что
2: это за такой прикол? Ой, это было максимально неожиданное решение, на самом деле. Я читала новости, и тогда была новость про то, что поступило кровавленная в пакет в посольство Украины, они там начинают какие-то расследования непонятные. Я почему-то так визуализировала картинку, как будто они там сидят, и им только Шерлока Холмса не хватает на самом деле. Я такая думаю, это такой абсурд, что они вешают всякую там, бредятину на нас, но ну, на Россию, что там нам нужно было эти окровавленные пакеты куда-то доставлять, еще что-то там сделать, еще какую-то диверсию провести. И мы просто спародировали их что они там сидят себе, вот как Валентина Холмс Татьяна Ватсон, и проводят какие-то нелепые, абсурдные просто расследования. Ну, к тому же это весело, смотреть на девчонок, переодетых там в костюмы детективов, которые тоже и шутками разбавляют беседу, но это была пародия. Таким образом, мы просто иронично показали, как они выглядят со стороны, когда опубликуют такие вот новости. Ну, Но у вас и костюмы тех времен. Да-да-да, мы старались прям в точности подобрать правильное помещение, чтобы прям погрузить в эту атмосферу детективных расследований. Да, мы старались. Все, все детали были продуманы. Да-да-да, было все продумано.
0: Специально не придумаешь такую идею. Мне кажется, правда, это вас озарило. Да-да-да, я же говорю, вспышка вообще пришла. Еще раз, Екатерина, Валентина, спасибо. Напомню, что это были участницы движения Катюши, Екатерина Образцова и Валентина Бельченко, ведущая Александра Полякова.
2: На мушке.